0: 心は
1: ウェスタロス,ス,タ
0: ロス心はウェススタロスではドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」について好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで配信しています。なおこの音声は「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1エピソード6までのネタバレを含みますのでご注意ください。原作「炎と血」についても触れていきますがドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください。加えてドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」並びにその原作「氷と炎の歌」シリーズについても触れる可能性がありますのでゲーム・オブ・スローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたしますお送りするのは私キャミーと
2: ケンですお願い
0: しますお
2: 願いします
0: はいということで今回は「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」シーズン1エピソード6え放題の方は「王女と王妃」とということで現代は
2: The Princess and the e and q u あの補足なんですけどこのタイトルはジョージ・アーレル・マーティンの短編小説「The Princess and the Queen or the Blacks and the Greens」うん、この短編小説を膨らませたバージョンが「House of the Dragon」の原作「炎土地」になってます
0: あそうなんですね、はい、じゃあもともとこの「ブラックスとグリーンズっていう、まあ、レイニラとアリセントの確執、まあ、を描いた短編小説が「元になってもっとさらに昔の物語のエーゴンとかメーゴルとかあの辺まで膨らんだってことですか、うん
2: 、そうです、ね、えー、
0: すごいですね。うん、じゃあやっぱりジョージ・アール・アル・マーティンはここを描きたかったのが大きかったんでしょうね。うん
2: まあ、これと同じような短編小説で「The Rogue Prince」あーあのデーモンの物語がありました同じようにあの大きくなっててて炎土地に加わった
0: 。やっぱりじゃあマーティンはこの時代のねタガリエンがよっぽど好きなんでしょうね。うんはい、ということで、まあ、今回の第6話というのは一、えー、つ前のエピソードから10年の、えー、タイムジャンプがあったわけなんですが、まあ、題名にもある通り、えー、王女であるレイニラと王妃であり、まあ、覚醒しましたアリセントとの対立が特に描かれていた回でしたね。はいはい、では今回の第6話の大まかなストーリーを振り返っていきます。悲劇の根気から10年、政治から身を引いた王の弟デイモンは家族と共に世界中を旅していました。しかし、立ち寄ったペントスにて妻、レーナ・ベラリオンが南山に見舞われ、二人の娘とデイモンを残し、自害してしまいます。王都では、レーニラ王女が三人目となる黒髪の男の子を出産。しかし、夫のサー・レーナーとは、似ても似つかぬ3人の息子たちを見て王妃アリセントを筆頭に、本当の父親は誰なのかと宮廷ではよからぬ噂が立ち始めます。そんな中、クリストン・コールから武術指南を受けていたレイニラの長男ジェイスをシティウォッチの指揮官ハーウィン・ストロングが守ったことにより噂は真実味を増し、危機感を抱いたレイニラは家族を連れて、本来彼女が与えられた城ドラゴンストーン城への旅立ちを決心一方味方がいないことに焦りを感じるアリセントに対し彼女の父オッーハイタワーを再び王の手として宮廷へ呼び戻すためラリス・ストロングは信じがたい行動を起こしてしまいます立場を危うくした王女レイニラ後戻りができなくなった王妃アリセントゲームの駒は今後どう動いていくのでしょうかはい、えー、ということで今回は「えー、ゲーム・オブ・スローンズ」の方でも、まあ、神回とかね呼ばれがちである回まあお年、えー、子の戦いとかかなを担当してきて「うん、ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の方でも第1話を担当したミゲル・サポチニクさんがですね監督だったそうですね。うんでまあさすがサポチニックと言いますかあのまあ息をつく間もないような緊張感のある会だったように思います
2: 、うん。なんかサポチニックさんバトルが得意な監督から出産を担当する監督に。っったっぽいです
0: ね、うん、そうですね今回も2回ありましたよね、うん、でその冒頭の「数風のレニー」の出産シーンから、ま、アリセンとの謁見シーンですかねあのシーンまでまワンカット風のようなえ撮られ方をしてたんですよね、うん、なのでこちらもその,あの緊張感というか、ま、呼吸を忘れそうになるようなね出産シーンだったように思います。うん、でなんかまた出産シーンがあるのというふうふに思われた方もまあいらっしゃるかと思うんですけど中にはねただまああれってある意味その第1話のエーマーリンの,あのその時代が生んだというか不調性というかその男性が優位に立つという社会の中で生まれた女性に対する悲劇の,あのまあ第1話ってやっぱあのシーンが一番衝撃的でショッキングなシーンだったと思うんであのエーマーのシーンのある意味回収になってるのかなと。思った感じもしたんですけど、うん、まあまあそれに関しては後からお話ししようかなと思います
2: 。うん、ちなみにこの冒頭のシーンなんですけど、うん、あのシーンを撮るためにわざわざレッドヒープのセットを一から作ったらしいです
0: よ。ああ、なるほど、じゃああの出産のシーンからまあ階段を登ってってね。うん、そしてまあ王妃のアリセントの部屋に行くまで、あの一連の道筋をやっぱり描きたかったんですね。うん
2: 、あの廊下をこう。歩歩いてってっ階段もね頑張って歩き止まりがちだけどひとん張りして最後にはアリセントの部屋にたどり着くと
0: 、うんうんね。見てて結構きつかったですよね。うん、はいということでまあ今回かなり。キャラクター多いですそして10年のタイムジャンプがありましたので、まあ、ほぼキャラクター紹介新キャラとかあと俳優さんが変わったねキャラクターなんかの説明になると思うんですが、まあ、お伝えするトピックを述べていきますまず1つ目がですねオープニングクレジットのの変化がままたた大きくありましたのでそこを少し抑えようと思いますそして先ほども言いましたが、まあ、10年経過したことによってキャストが交代されたキャラ、そして新たに登場したキャラ、そしてドラゴンの紹介なんかも一気にしたいと思います、えー、そして3つ目がですね。マハレンホールで起こった悲劇についてですね。お話ししていこうかと思います。はい、で、まあ今回結構しんどかったというか、あの私的にずしーんときた。なんなら今でも引きずってるかな？ぐらいのあのすごい。あのシビアなエピソードだったんで、まあ、話自体はずっと音ときてるんですけどできるだけあの明るく
2: そうですね、はい、いき
0: たいと思っておりま
2: す。明るくいきましょうは
0: いえということでまず1つ目オープニングクレジットの変化についてお話ししたいと思いますでこのオープニング映像に関しての基本情報というのがありまして、えー、そちらはですねオープニング徹底解説という動画を私たちが1ヶ月ほど前に上げてますのでそちらを先に見ていただいてもいいかなと思いますではまず1つ目がですねデイモンターガリエンとレーナ・ベラリオンからの、えー、彼らの二人の娘ベイラちゃんとレイナちゃんのダイヤルがはっきりと映、えー、っておりました、うん、で今まではヴィ、えー、セイリス王の方の血筋をたどるようなオープニングになってたんですけど今回はその裏側、えー、弟であるデーモンの方の血筋が映、えー、っておりましたねうん今回公開されたデーモンのダイヤルというのはまああこれはデーモンなんだろうなっていうのがはっきりと分かるような鎧を装着する時に彼がかぶっていた時の兜とですかね、うん、それがダイヤルに載せられていましたよね。えー、そしてですねデーモンの血筋が、えー、向かう先には、まあ、レーナ・ベラリオンのダイヤルがあったわけなんですけど、まあ、彼女のダイヤルは昔からちょっと小さめにぼやけた形では写ってたんですけどはっきりああいう大きな形で映るのは今回が初めてでしたね。そしててでですすねデーモンののの血筋が結ばれれれ、えー、つのダイヤルを生むわけけなんですけれどもこれは後のキャラクター紹介でも、えー、お伝えしますベイラちゃんとレイナちゃん
2: レイナね
0: はいレイナの娘がレイナ
2: です、ね、難しいな
0: はい、えー、ドラゴンの卵の二つのダイヤルになっておりましたねはい。で、まあ、今回のエピソードでは悲しくもレイナベラリオンお母さんの方は亡くなってしまうので、まあ、もしかしたら次週のオープニングはねあのレイナのダイヤルはえ今までの流れに沿って血で埋まって沈んでしまうのかなと思われます
2: 。早いよ
0: ねえちょっときつかったな今回。うーんはいえー、そして次はですねレーニラ・ターガリエンの方のダイヤルの説明をしたいと思うんですけど、まあ、彼女の血筋がまたね新たな3つのダイヤルを生むことになるんですがレーニラはあのレーナーと結婚しましたので通常であればレーナーの血筋とレーニラーの血筋がこう交わるという形になったであろうですが。まあエピソードを見てもらえば分かった通りおそらく父親はレーナではないのでもうこのオープニング自体にこのレーナー・ベラリオンの,、ね、あのダイヤルすら現れないんですよね実は。うんなので、まあ、レーナは今のところではありますがこの「僧流の舞踏」という大きなね壮大な物語に参加する血筋をもしかしたら残さないのかなという予想が立てられます。はい、はい、えむしろですね。ね画面のですね右側の方に別の、ね、ダイヤルが現れてそこから流れ出た血とレイニラの血が混ざってこの3人の息子3つのダイヤルを生むのでもしかしてこの。右の方に映ったダイヤルはハーウィンなのかなと
2: 、うん、ぽいっすよね
0: ははもう<笑>もううあ
2: のダイヤルがキマントの鎧のヘルメットなんじゃないかっていう話も聞いたんですけど、はいはい、ちょっとはっきり見えないので何とも見えないんですが、うん、まあ普通に考えてハーウィンとの子供なので、うん、ハーウィンの血がつながってるんでしょうね。
0: いやーなんかここで残してくれてありがとうっていう感じなんですけどね<笑>このオープニングを制作してくださった人にこのままハービーのダイヤルを消さずにねずっといてほしいなと思っちゃうぐらいちょっと感傷に浸っておりますが私はうん、えー、まあそして次はですねアリセントとヴィセイリスのダイヤルの方ですねこれまでのオープニングでもこの2人のダイヤルから生まれた血筋は交わってまあ、新たな血筋を生んでたわけなんですけどその新たな血筋というのは日本の血だったんですよね、えー、それはまあえー、エイゴンとヘレーナ2人の子供の血だったと思うんですけどまあ今回10年経ちましてエーモンドという新しいね、えー、次男が生まれていましたのでまあ、おそらく3本の血筋になってるのではないだろうかと思いきや実はこのアリセントのダイヤルからは4本の血筋がね流れ出てるわけなんですよよく見ると奥の方ですごくぼやけてて、まあ、一瞬しか映らないんですけどなのでもしかしてもう一人子供を産むのか現在妊娠中なのかちょっと分かんないですけどどううなんでしょうね
2: まあ4本になってるじゃないですかはいまあ意味あるんじゃないですかなるほどうん、うん
0: とということでまあオープニングクレジットの変化っていうのは、まあ、毎回ちょっとしたことなんですけど、まあ、よくよく見てみるとすごく、まあ、興味深いあの演出がされてると思うので皆さんもぜひね、えー、じっと画面を止めてみてご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで2つ目キャラクター紹介に、えー、移りたいと思います。まずはですねレイニラ・ターガリエンの周辺の、えー、キャラクター新キャラクター、えー、そして、えー、キャスト交代されたキャラクターから、えー、押さえていいいきたいと思いますまず一人目は、まあ、レイニラターガリエンかからいきましょうかね少女時代、えー、5話分が終わりミリー・オールコックからエマ・ダーシーにバトンがタッチされておりました。うんえー、今期から10年が経過しているということだったので、まあ、公式情報でいいんですかねあのレイニラは28歳になっているということですねはい、はいえー、そしてした、まあ、しかしねあの先ほど冒頭のあ,のあらすじでも言いました通り、まあ、この子供たちは夫のサーレーナとは全く似ておらずそしてターガリエンとベラリオンの髪色では全くないね、種は強い説、うん
1: 、
0: ですよ、ね、まあこの子供たちの髪色とかにても似つかないこのお顔の感じが結果的にこの3人の男の子の実の父親っていうのはサー・レーナーではないんじゃないかと、まあ、疑惑が生まれましてこの第6話現時点ではおそらくサー・ハーウィンの。ここであったというま予測が立てられるんですけど、まあ実際にこれはねあの破乱の展開の火種になっていくわけです。うん、うん。で私がここで思ったのは、あのレイニラっていうのはあの母のねエイマアリンがお産で苦しむ様子をねあの見てきたわけじゃないですか。で女性というのはオードのためにえそして男性のために使えこう産むと。まあそういうことに対してすごく消極的なね考えを持っていた少女だったにもかかわらず、こうして大人になってなぜ3人もね子供を産んだんだろうという気がしたんですよね
2: 。うん。
0: どう思いました
2: ？まあそうですね。彼女は出産に結構ビビってましたよね。出産こう産む時に死にたくないと言ってたので。そんな彼女が10年で3人も産んですごいびっくりしたんですけど、
0: うん、
2: まあそれだけハーウィーのことが好きだったのかなと思います
0: 。うん、やっぱり好きですよね。うん、ただ単にそのオードの務めを果たすと思って、その夫のねあのレイナー君はあの恋愛対象が女性ではなく男性なのでそこがきっと、えー、彼らのね夫婦関係に結構ネックになった部分だと思うんですよね。うん、彼らの立場からして。そこでまあ選ばれたのはきっと、えー、レイニラ的にはハーウィン。だったと思うんですけどその勤めを果たすためだけに彼を選んだというよりかは本当にその、えー、お互いがね好き合ってあのそうなったからレイニラはきっとハーウィンの子だったら産めると思ったりしたのかそれともやっぱり実際1人目の、ね、子を、えー、お腹を痛めて産んであこう持つことってこういう幸せなことだったんだとかってきっと気づいた部分ってあったと思うんですよ。うん、私今回の3人目の男の子を産んだ時も本当にすごく幸せそうでしたよね。うん、なので彼女が少女時代に映っていたエマの姿ってのがある意味あの消化されてね、こう持つことって私が思ってたよりも本当にもっと幸せなことだったんだっていう風に。まあ気づけたというかその10年でのレイニラという女性の変化が見えたのでそういう意味でやっぱりそのレイニラの出の産シーンを美しくねまあすごく見ててはいたそうだったんですけどああいう美しい描き方をしてたのはある意味そのあのエイマのね悲惨な出産シーンを回収できたのかなというふうに思ったかな私は、うん。
2: というん、かこのね収録をする前に。私あんまり影響されたくないのでで<あ><ほ>
0: 考え方ととかってことですかそ
2: うそうそう、うん、他の人の SNS とか、まあ、海外の YouTube とか、うん、そこまで、ね、見ないようにしてるんですよ収録した後に見るようにしてるんですけどうん、うん、今回ね軽く見たら見たのがいいやちょ,ちょっとだけ見たんですけど<笑>、はい、なんかね「例にならバカじゃねえ」みたいな意見が多かったんですよへえ<ー> 3人も子供産んだらバレるからハーウィンとの子供は1人だけにしてでそのほかにレイナとの子も一人ぐらい産んどけばよかったじゃんみたいな意見を見たんですけど、うん、結構自分はそれ見て大反対というか、うん、いやそうじゃないでしょうと思ってレイニラはそれだけハーミンのことが好きだったからハーミンとの子供を欲しかったんですよ。うん、と思ってるんですよ
1: 。は
0: い<笑>あれちょっと待って。<笑>いや、ま、ね待って
2: キャミーさん泣かないでよ。<笑>
0: すみませんハーウィンが思った以上に好きすぎて<笑>ちょっと今ちょっと聞け
2: ます今ちょっとチラッと見えて涙流してびっくりしたんだけど<笑>ちょっと続けていいですかそれだけハーウィンが好きだったからこの人とだったら子供を産みたいと思ったから3人も産んだんですよねきっと、うん、だからそのね1人だけにしとけばよかったじゃんバレンジャンっていう意見俺すごいね大反対というか私は違うかなと思います
0: <笑>はいでも私がここで思ったのはレイニラの出産ーってあのメイスターいなかっためっちゃ鼻詰まってるんですけど<笑>メイスターいなかったですよねあれってあれなんですかねなんかあのメイスターを信じなくなったのかな
2: あー確かにいなかったっすね、うん、助産師っていうか
0: そうね次女たちが、ねうん、手伝ってましたけど、まあ、このメイスターに関してはちょっと後でねあのお話ししようかなと思ってるんですけど、はいなんかやっぱね少女時代のミリオール・コックってすごく良かったじゃないですか、うん、でなんかエマ・ダーシーに次変わるのかと思って、まあ、ちょっと寂しい気持ちもあるなみたいな話をねあの以前もお話ししてたんですけどなんんかすいや入れました
2: ねいやあの少女時代の役者さんミリオール・コックがもう好きすぎて正直ね大人時代のエマ・ダーシーに馴染めるかなととちょっと不安だったんですよ、うん、だったんですけどもう最初の10分っていまあ五分であとそのオリビア
0: ・クックも結局変わったんですけどこの間まで、ね、少女時代を演じてたミリオー・オル・コックもエミリー・キャリーもすごく素晴らしい俳優さんだったんですけど今回このエマ・ダーシーとオリビア・クックにチェンジしてあもうこの時代のこの王妃と王女はもうこの二人にしか演じれないわと。うん思ったんで、あもうこれは正解だったなというふうに思いますね
2: 。うん、確かに。はい。あの大人の俳優にしかできない演技だ
0: った。悪のある演技が良かったよね。良<笑>かった。<笑>ねそういう感じでしたけど、うん、はい。まあそして次はですね、え彼女の夫オーハイとなりましたレナベラリオンですね。彼もえ一応俳優さんが変わりましたので紹介したいと思います。で年齢の方は一応不明でいいんですかね。
2: うんちょっとはっきりした情報は出てないですね。うん
0: ですが、まあ、今回レーナと、えー、デイモンのセリフの中でレーナ・ベラリオンはレーナの兄ということが、えー、明らかになりました。ケンさん嘘ついてなかったです、ね
2: 、よかっったたでですすね
0: ねということで、えー、10年前、ね、このレーナ君は、まあ、レーナさんになりましたけど、まあ、レーニラと結婚するにあたって、まあ、2人だけで決めた、まあ、契約を交わすんですけどその契約通り、まあ、きちんとね大、まあ、はらしく振る舞っていたのかなという感じもすするんですが実際には、まあ、先ほども言いましたが、まあ、子供を作るという行為には参加ができておらず、まあ、誰かの力を借りて自分が本当の父親であるかのようにまあ振る舞っていましたし、まあ、実際ねあのレーナーよりサー・ハービーの方がお父さんらしい振る舞いをねしておりましたね。うん
1: 、
0: そしてしてかも今回レーナーさんええー、元彼の名前を子供につけるという。<笑>そんなことあります。
2: <笑>確かに
0: 。嫌でしょう
2: 。嫌だけど。元カノ
0: の名前娘につけるとかありえます
2: 。いや、まあ、知っ
0: たらショックよね。でも、れい、
2: レイニラとレイナはそういう関係じゃないから、もともと
0: 。だから、結構レイニラね、あのー、寛大だと思ったよ、今回。なんかいろんな例のまあ失態でもないけど飲ののみ散らかしてて恋人ともね好きほど遊んでお父さんも全然してないしほんで元彼の名前勝手につけるしそれでも「ドラゴンストーン一緒に連れてっていいよ」って言うんでしょうんめっちゃ寛大じゃない
2: まあそういう契約だったか
0: ら<笑>ね。ねまあそうなんですけどまあまあいろんな夫婦がいますねという感じだったんですけどいや元彼の名前をねつけるっていう。まあ三男まで待ったんはちょっと褒めたるわって感じですけどねそこまで待てたんやっていうい
2: や一応ね長男と次男につけようとしてるらしいあそうなのまあ原作そうなんですよ
0: へえ<ー>
2: で長男と次男はお父さんのコアリスに拒否られたんですよね
1: 、うん、ああ<の>そうなん
2: だそうベラリアンっぽくない名前って言われてで、うん、三男まで我慢したらしいです
0: <笑>やっとつけれたんですね隙を見てもうさっきさっき言ったの<笑>言ったの思ってお手つきみたいな感じでつけてましたよね名前うんそういうことだったんだ、ね、でまあ,あの第5話でこのレーナー君はクリスピンの不祥事がありましたのでその元恋人であるジョフリーをまあ殺されてしまったわけなんで自分の恋人をそのレーニラの愛人であるクリスピンによって殺されてるわけなのでこのレーニラとレーナーの関係が悪化しないかどうかって結構不安だったんですけど、まあ、一応それなりに夫婦は演じてる感じでしたね。
2: うん、はい、そうですね
0: 。あとその一応クリスピンとの絡みは、まあ会話はなくともあったと思うんですけど、てかもうクリスピンはやっぱり髪の毛切ったぐらいで全然なんか何も変わらんし、なんならアリセンと専属の護衛みたいになってたんですか？うん
2: 、アリセンとの制約の盾ですね。え
0: えー、なんで助かったんでしょうね
2: 。いやそうなんですよ。あのクリスピンの処罰どうなったのかなと思って、はい、調べたら「エンターテインメントウィークリー」というメディアのインタビュー記事があって、うん、そこではアリセントが王に懇願してクリスピーの命を助けた、えー、と書いてあったんですけどなんんかちゃんと本編でで説明してしてほいですよね
0: そうねまあ、今後あるんじゃないなんかあなたの命を助けたのは私でしょみたいなななんか言いいそうじゃない
2: 、うん、アリセントだったら何かしら言ってほしいな
0: 。うんまあそのクリスピンと、まあ、レイナーくんですよねあの会話はなくともお互いを、えー、見るシーンはあってレーナーとクリスピンの間にはあの血がねポタポタと落ちてて、まあ、出産の後のねリニラの血なんですけど、えー、二人の男の間には血が流れてまして、まあ、因縁の相手というかそういう感じの演出かどうか分かんないんですけどな、まあ、なんかか良ったたと思いましそしてそんなレーナーさんは新しい恋人ができてておりましさあ、うん
2: 、クカ
0: ール・コーリーさんは、まあ、結局、えー、寛大なレイニラのおかげでドラゴンストーン上へと一緒にね避難することになるわけなんですけど、あのー、再び不ミー諸島ステップストーンズで、ね、今度はマーテル家を交えて戦争が始まってたようで戦争じゃないかちょっとなんか嫌な動きが始まってたみたいで、うん、そこでもう戦いななのかない
2: やもう前の戦いで参加して
0: たんじゃ第
2: 3話の時に
0: でまあ名前も出てますし一緒にドラゴンストーン城に行くということなのでおそらくまあまあ今後も出てくるかなと思われますそして次は、えー、レニラが生んだ、えー、3人の息子についてお話ししますまず1人目長男ジャセアリーズ・ベラリオン<笑>通称ジェイス<笑>もうこれでいきましょう
2: もうジャス・セアリーズは我々言いません<笑>
0: ジェイスですねジェイスでいきましょうはいジェイスは、えー、年齢は不明ですかねうん
2: でも第5話の時点で生まれてないから、うん、10歳以下ですよね
0: そうですね
2: 10年のタイムジャンプがあったから
0: うんなんかハーヴィーの子供じゃなくてクリストン・コールの子供なんじゃねみたいな説も、うん、なんとなく流れてるみたいなんですけどうんまあ彼の年齢がはっきりすればはっきり分かるかなと思うんですけど多分まあハーウィンで決定でいいと思うんですけどね。いやハーウィンですあそうですすそうかということでこのジェイスにはドラゴンがおりましたね、うん、え名前はバーマックスと言います。でまだまだ幼くて「まあ、幼竜と言えばいいのかわかんないんですけど、まあ、卵から育ててあそこまで大きくなったドラゴンって考えたらいいんでしょうか
2: そうですね、うん、ジェイスがまだ赤ちゃんののの時ににゆりかごの中ででドラゴンの卵と一緒に育った、うん
0: へーでまあ、今回あの言ってました通りドラゴンとの絆を結ぶ場面なんかがね見られてすごい貴重だなと思ったんですけど。うん、うんでまあ、先ほども言いましたが実の父親はサー・レーナではなくサー・ハーウィンで決定だと思いますでます、あ、で結局、このジェイス君はですね勘、まあ、がよくてですねあのー、最後のサー・ハーウィンとレーニラのお別れのシーンで「あれ、もしかして僕の本当のお父さんってハーウィンなの?」といつもね面倒を見てくれてよくしてくれた、えー、シティウォッチのおじさんじゃなくてお父さんだったんじゃないのというふうに、まあ、気づくんですよね。うん何が悲しいって「僕ってお年子なの?」と聞いちゃうんですよね。でまあお年子という存在をもうすでに彼は知っててそしてこのお年子という立場の人間がどういう立場の人間なのかっていうのもきっと彼は知ってるんでしょうあの年齢でね。うん
1: 、
0: でここを見てすごくあの私は切なくなったというか子供ながらにこういうことを知っててそういう思いを。抱いてるあんな幼い少年を見て、まあ、胸がね締め付けられる思いになったんですけどあのレイニラとアリセンとってあの少女時代に、えー、それこそ,その大人たちのね政治に巻き込まれていった被害者のように映、まあ、ってましたよね。うん、けれどもその自分たちが大人になってね実際結婚して子供を産むってなってあの政治に本格的に入っていけるような大人になった自分たちが今はもう、えー、今度はねあの自分たちの子供を同じようにこの政治に巻き込んでしまってってるってのがあーなんか時代は繰り返されるんだなっていうすごく切ない思いになっちゃいましたね。うまあでもそういうふうにねあの大人たちの政治に巻き込まれていっているとはいえその同じようにね宮廷で育ったエーゴンとかねあとはまあエーモンドとかは仲がいいのかなと、まあ、まあ一応エーモンドはいじめられっ子みたいになってましたけど同じようにね育ってきた子どもたちとしてあのまあそれこそレイニラとアリセントのように、まあ、もしかしたらいずれは対立するかもしれないけど今は一応友人という。関係性のようでした、ねうん、えー、そして現在彼はジャセ,ジャセアリーズ・ベラリオンですが、まあ、第5話でねビセリス王とコアリーズ・ベラリオンの間で話し合われていた取り決めにあった通り、まり、あ、後にレイニラの後を継いで玉座を継ぐ時が来たら彼はジャセアリーズ・ターガリエンとなる予定ですね。はい、うんはい
2: 、このままいくと彼は7代目の王になる
0: そうねストレートでうまくいけばね
2: 例に何か6代目、はい、7代目はジャセアリース
0: ジェイスですね、はいえー、そして彼の弟次男の男の子がルケアリース・ベラリオンい
2: やこれも無理だから、う
0: んはい、ルークでいきましょう、はい、ルークね通称はルークです、はい、で彼も年齢は不明でしたねえー、ちなみに彼ってドラゴンいるんでしょうか
2: まあこれねちょっと原作情報なんですけど、はい、彼も兄のジェイスと一緒でゆりかごの中で一緒にドラゴンの卵と育った
0: なるほど、うん、で三男の男の子にもね今回ドラゴンの卵与,与えられてましたのでおそらく、うん、まあ次男のこのルークにも与えられているでしょうとでもその卵自体が生まれてるかどうかは、まあ、実際ちょっとまだ分かんないよって感じですかね
2: まあ第7話ら辺でうん、何かかかしらわかるんじゃないですかそうで
0: すすそうね、はい、まこのジェイズとルークがねもう超かわいいのよねなんか結構本当に第6話からすごいズドーンとくるエピソードになったじゃないですか、うん、だからもうこの子供たちがねあとから出てくるそのターガリエのね子たちもそうなんですけど子供たちが唯一のもうオアシスというかねもう逃げ場なんですよね。<笑>ホットパイとかさそういう感じのキャラいないじゃないですか
2: いや待って待ってその前にさ<笑>英語も癒しの対象に入ってんの
0: いや入ってないです<笑>ちょっとあ後から言いますね<あ>彼のことは、ねうん、はい、だからなんかねもうそういう橋休みのキャラクターがねちょうどこの可愛い子供たちっていう、うん、ねああいうユーモアのある大人は出てこないんでしょうかねはいまあそして三男えー、元彼の名前をつけられてしまいました悲劇の三男ジョフリ
2: 悲劇かどうか分かんないけど
0: 嫌<笑>でしょお父さんの元彼の名前なんやって知った時には<笑>衝撃よ、うんうん
2: 、
0: そしてまあ先ほども言いましたが彼にもドラゴンの卵が与えられておりましたが結局そのこのドラゴンが誰のドラゴンの卵かとかまではまあ明かされてはないですねはい、はいえー、続きましてキャスウェルコー
2: 子供じゃないですね
0: はい、大人になりました、はい、おじさんです<笑>急におじさんに移りますけどキャスウェル校というキャラクターこれは新キャラになりますで、レイニラとサーレーナーがあのジョフリーをうだいでね階段を上ってアリセントの部屋に一見しに行くシーンがあったんですけどその階段の途中で出会った諸公<笑>の一人なんですけど一応、レイニラにあの手を差し伸べている感じだったので、レイニラ側と言っていいかわかんないですけど、レイニラをサポートするような書籍と考えていいんでしょうか
2: うん。認知病公式ガイドには、レイニラのサポーターって書いてありました。この公式ガイドにもね、皆さん読んでるかわかんないんですけど、うん、結構ためになる公式情報が出てはいるんですけど、はい、このキャッスウェル校の名前も出てまして、ファーストネームは。アルーン、A L L U N、ちょっと発音がアルーンで合ってるか分かんないんですけど、うん、アルーン・キャスウェルって言ってあの原作にキャスウェル・コーっていうのいるんですよね。はい、けどアルーン・キャスウェル・コーっていうのはいないので
1: 、うん、同じ
2: 人かどうか分かんないんですが原作のキャスウェル・コーと同じ人だったらまあまあまあ重要な人ですね
0: 。うん、なるほど一応リリーーチとといいううかビタブお城の領主だそうです。はい、はい、えー、続きまして、えー、アリセントハイタワー側のえー、南南を紹介したいと思います。えー、まあ、まず最初はアリセントハイタワーなんですけれどもまあ、彼女も少女時代のエミリーキャリーから、えー、オリビアクックにバトンタッチされました。えー、そして彼女もですね。レイニラと同じく28歳になっております。で、現在はですね。3人の母親でもうヴィセーの介護も板についてきてる感じが。ししましたねの、うん、クッションの置き方とかも行われてましたよねはいはいそして、まあ、完全に人が変わってしまいましてあのもう緑の服しか着ないわよというような勢いでございました<笑>、えー、しかもあのレイニラに対してね結構パワハラ系というかなんかひどかったですよね
2: うんなんかとぼけてる感じで「<う>えレイニラ階段上ってきちゃったの?あの
0: 」あれわざとですよね多
2: 分余裕のわざとでしょう
0: いやだからその男性優位の社会の中であの女性の敵っていうのはもう男性じゃなくて女性もいるんだよっていうのが本当によくわかるというか、うん、まあそれがきっとアリセンとハイタワーが身につけたあの男性優位の社会の中での、まあ、生きる術なんだろうと思うんですけどやっぱちょっとあの幼い、えー、おしとやかで礼儀正しいあのレディーのねアリセンと見てきた身としてはああそうなっちゃったんだっていう感じはしましたけど
2: なんかもう変わりすぎてビビりました
0: 誰かわかんないですよね最初、うん、もう超嫌な感じになってましたよねいやもうその産んですぐこっち来るとかもやばすぎますよね自分も三人子供産んでるからいやわかるでしょっていう産んでなくてもわかるわっていう感じなんですけどねあの母乳のね犬とかうんやっぱ女性特有の隠された部分というかねあまり男の人の前では出さないような部分をああいう,うにあに大勢の前で言うっていうのは本当に屈辱的であるしだからそのレイニラ的には彼女にはもう本当にバカにされて恥ずかしめにあったみたいなねことを言ってましたよね。うんまあしかしアリセントはアリセントで、まあ、第5話とはね大きく人がガラッと変わって、えー、父の夫ハイタワーから言われたようにもうあの玉座につくのはレンリラではなく自分の息子エーゴンだともう腹をくくったように感じましたね。はいまあそして洞察力はねかなり鋭くってこのそれこそレイニラだとさあレーナーの秘密を誰よりも確信してるというか案じてるというかこれは何としてでも告発しなくてはいけないとそういうふうに言っておりました
1: 、
0: うん。ですがそのことに対してビセイリスに何回も言ってたみたいなんですよね自分の応答にね、
1: は
2: い
0: 。けどビセイリスって取り合ってなかったじゃないですか。うんやっっぱそれって愛は盲目というかそういうい感じなんでしょうか
2: ね愛は盲目うんまあタイウィンじゃないですか
0: ああ<ー>
2: タイウィンもジェイミーとサーセイの秘密、うん、目つぶってるっていうか、うん、もう自分の中で信じたくないと、うん、俺はそういうの信じないから、はい、微生率も同じ感じじゃないですか
0: なるほどねいくら言
2: われようがいやいや違う違う違うそんなわけないじゃんいやいや違う違う
0: 違う違うな、ね、なくっっちゃってましたね、うん
2: 、
0: そして終盤ではあのエイマ・アリンの、ね、指輪に悲しそうにねキスをしてたりなんかもしてましたけどあやっぱりエイマのことってずっと彼の中で引きずってるというか罪悪感を持ってるというか引き、うん、ずってる感じだしもうアリセントがあんな感じになっちゃったらもうやっぱエーマエーマってなっちゃうよねっていう感じもしたんですけどね<笑>、うん、やっぱりそのケンさんが第5話の解説の時にも言ったようにアリセントはこれまで、えー、ヴィセーリの一歩後ろを歩いてたけれどももうそれを飛び越えて彼をリードするというかもう彼には何も言わせないぐらいのね勢いをつけちゃいましたよね、うんまあ、そういえばちょっと今ヴィセイリスの話が出たんでついでに言いますけど今回はまたあのネズミが出てきまして今までと違うのはヴィセイリスがそのネズミの存在に気づいてたりなんかもしましたね
2: うんいやでもアリスンとは気づいてたんじゃないあ
0: そっかそっか、うん、そうですね
2: まあまたネズミかよって感じですうんまあしつこいぐらい出てるけどまあ何かしらの意味はあるんでしょううんあそ,うそれでさビセイリスの話で言いたいんですけど、うん、彼今回王冠を一度もかぶってないんですよ
0: かなり髪の毛も少なくなっちゃってあの、うん、ツイッターのリップでですねビセイリスが妖怪みたいになっててめっちゃ悲しいみたいな、はい、リップを頂い,いて、うん、確かにそうだなというおいにはドラゴンの血もあらがえないのねっていう感じだったんですけど
2: うんまあそうそう、まあ、ハゲは置いといて。はい王冠を一度もかぶってないから、うんまあ、もう王ではないっていうことを示唆してるにも思いましたねーあとねその彼が作ってるっていうかエダードが作ってるかもしれないんですけど、はい、あれねどんどんどんどんでかくなってるじゃないですかだからあれは彼の中での理想とか夢とか妄想だけが膨らんでって。うーんまあ現実はそうでもないというふうな表現なのかなと思いました
0: なるほど、うんえー、そしてですね次の新キャラ、えー、アリセント・ハイタワーに使えておりました次女ですかねターリャという女性が出てきておりました、うん、でまあラリスとの,の食事の場面でも部屋に入ってきてたりなんかした女性なんですけど彼女はなんと、えー、今回メガホンを取りましたサボチニック監督の奥さんということでですよねそうですね、う
2: ん、アレクセス・ラーヴェンという方なんですけど、うんえー、彼女はサポーチニックさんの奥さんでもあり「うん、ハウス・アブ・ザ・ドラゴン」ではプロデューサーも務めてます
0: うんじゃあもうがっつり業界の方なんですね、うん
2: 、俳優兼プロデューサーですね
0: なんかもう明らかに綺麗すぎて目立っちゃってるというか、うん、事情らしくないと言ったらあれなんですけどうん、うん、しかも、あのー、みんなねかぶってるあの餃子みたいな帽子も彼,彼女だけかぶってないじゃないですかうんだしそのラリスとのね食事の場面にも入ってこれるぐらいアリセントがかなり信頼を置いてる事情なのかなという感じがするのでただのエキストラというわけではなく今後ももしかしたらちゃんとねあの配役が決まってるような、うんえー、キャラなのかもしれないですけど原作にもいるんですかこのターリアって
2: 。い,やいないです。おテレビオリジナルです
0: ね、うん、じゃあどうなるかちょっと分かんないですけど一応「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」の公式のホームページには、えー、ターリの写真はねしっかり名前付きで載っておりますそして、えー、最悪の仕上がりになっておりましたエーゴン・ターガリエンくんの説明をしたいと思います、う
2: ん、いや最高でし
0: ょいや最悪の仕上がりでし
2: ょあれはもう最高だって<笑>
0: えー、美声理想とアリセントの長男ですねで4話の時点で3歳ということは明らかになっておりましたので、えー、5話から10年経ったのでおそらくまあ13歳かそのあたりかなと思われます。でアリセントとの会話でもあったんですけど「もうすぐ成人だ」というのになんでそんなに考えが甘いのと。おお母さんに怒られておりましたちなみに成人というのはこの世界では16歳なんですけれども、まあ、アリセンとかこう思うのも当然で、まあ、彼、えー、13歳かそこらですよね。でアリセンとは自分が14歳の時にですね、まあ、世の流れを察してあの美声理想に接近をしてねババ活なんかをしてるぐらいの,あの落ち着いて賢いね女性だったので私があんたぐらいの時はあんなことしてたのに、ね、あんた何そんなところであんなにしてんのよぐらいのね感じだったかもしれないですね。うーんはいえー、そしてそのエイゴン君はですね、まあ、いずれ、えー、レイニラの息子たちジェイスたちと対立するかもしれないということをいまいちピンときてない分かってない感じでしたね
2: まあそうですね彼は玉座に無関心、うん、で、まあ、いとこたちと争う気は全くないんでしょうね、はい、というかそもそもその発想がないんですよきっと
0: 。なるほどうん、うんまあでもエイゴンって名前ってまあの政府そのエイゴン・ターガリエンそしてジョン・スノーのエイゴン・ターガリエンのイメージがめっちゃあるから、うん、エイゴンってめっちゃええイメージなんですようん名前だけじゃ決めたあきませんね
2: いや何が最高じゃん
0: <笑>あれ中学生でみんなやんのあんなこと
2: いややりますやります<笑>そうなの、うん、あれはトメンが飛び降りた窓、うん、とは別なのかな
0: そうです、ね、エーゴンくんはちょっと海,海が見えてたかなと思います。でしたね、うん、で字幕の方では名前出てなかったんですけど吹き替えと英語の方ではきちんと名前が出ておりましてドラゴンの名前はサンファイアと言います。えー、ただその姿は映ってなかったので、まあ、今後ね、えー、エーゴンと共に現れるドラゴンサンファイアがどんなドラゴンなのかはまあ次の楽しみにとっておきましょうという感じですかね。うんはい次はですねヘレイナ・ターガリエンちゃんですねで彼女は、まあ、最初の少女時代の時点でもうすでに生まれておりまして美声理想とアリセントのまあ一人娘になるわけなんですけれどもエ、えーゴンの2歳の命名日の時にアリセントの、ね、お腹が大きかったのを皆さん覚えてらっしゃると思うんですけどなのでエーゴンの2つ下と考えると、まあ、11歳かそこらじゃないかなという感じでしたね。はいえー、そして昆虫コレクターという新たな一面がありましてオートで育ったレディーとしては、まあ、ちょっと不思議ちゃんの部類に入るのかなと思い
2: ます、うん、なんかアリセンとかすごい心配ししてる風でしたよね
0: そうね、うんえー、そしてですねこのヘレイナちゃんはあの虫をね触りながらある言葉を言っておりました「目もあるわでも見えていない人間にはわからない最後の節には足がない目は閉じなきゃいけない」まあちょっと意味深なことを言っておりましたが、まあ、何かか意味があるのかもしれません、えー、ちなみにこのヘレーナちゃんっていうのは、えー、今回、えー、ドラゴンがいるかどうかっていうのは明かされなかったんですけど一応条件としては、えー、ドラゴンライダーになれますよね。うんただエイゴン君にはサンファイヤーがいまして次男のエイモンド君にはドラゴンがいないとおそらくエイモンドがああいうふうにドラゴンにああやって固執するのは僕だけドラゴンがいないっていうふうに思ってるからかなと思うので、まあ、もしかしたらヘレーナちゃんにももうすでにドラゴンがいるのかなと考えてもよさそうな気はしますねはい。はいととといいいうことで、まあ、エーモンド君に話を移したいと思います、えー、彼は微リスとアリセントの次男末っ子ですね。で年齢は、えー、不明なんですけれども、まあ、ゴアの時点で生まれてないので、まあ、10歳以下かなと思われます。で性格的には、まあ、怖がりでですね兄のエイゴンとか、まあ、ジェイスとかルークにまでいじめられているという感じで、まあ、最終的にあのピンクのね豚を。用意されて笑いものにされておりましたね。うん
1: 。
0: で、ここでですね、ピンクの豚を用意した、え、ことちが、その豚を彩してですね、桃色の恐怖だというふうに言っておりました。これはバレリオンから由来してるんですかねうん
2: 。バレリオンが黒い恐怖と呼ばれていたので、うん、まあ、それをもじってるというか、うん、バカにしてるんでしょうね。うん、エイモンドはドラゴンとかドラゴンの卵を与えられていないじゃないですか、はい、まあそれは何でかっていうと完全にタイミング次第ですねああ<ー>うん、まあ、その時空いてるドラゴンがいるとか、うん、ドラゴンの卵があるかによってもらえるかが変わってくる、うん、なるほど
0: 続きましてその他王都にいたキャラクター新キャラを紹介しますえジャスパー・ワイルドえー、彼は新しい商標議会の放送を務めている人物です
2: はい。はい、このジャスパーワイルドさんはね、別名アイアンロッド、うん、鉄の竿というあだ名がありまして、えー、原作だとね、鉄の竿というあだ名の由来は諸説があります、うんえー、一つは断じて法を曲げないその姿勢からでもう一つは一物が鉄のように丈夫だったから
0: お<ー>
2: で、ちなみにねワイルド公は4人の妻相手に29人の子供を設けてるらしいです
0: 。えー、まあ、でも今回そんなにあのフューチャーされてなかったですけど、えー、ライオネル・ストロングがもともと放送だったのでその彼の次のポストというかねジャスパー・ワイルドが放送になったという感じでしょうかね。はい、はいそしてちょっと押さえときたいのがあのオーワイルですよねメイスターオーワイルが、うん、あの商標議会の席に座ってましたのであそこって本来グランドメメススターメロスが座ってたととこだと思うんですよ、うん、でもそのグランドメイスターメロスはいなくなっててその代わりにオーワイルが座ってたのでオーワイルは昇格してグランドメイスターになったのかそもそもメロスはどこに行ったんだろうっていう疑問が生まれたんですけど
2: 。うーんちょっとね分かんないですメロッサう,うんただね HBO の公式ガイドで各エピソードが終わった後に最新情報にアップデートされるんですけど、うん、そこではまだ死亡にはなってなかったで
0: すああ死亡のキャラは死亡って書かれますもんねあそうそうそうナンシー o イルと揉めておりましたからね、うん、だから o イルに変わったから微リスが意外と長生きしてるんじゃない
2: うん確かにそれあるかもしれないです、ね、だ
0: って神聖な薬草のシップに変えたんじゃないの昼からう
2: んだらオーワイルじゃなくてメロスがまだグランドメイストだったらビ生理層は特にいなくなってるかもしれな
0: い可能性ありますねそれ、うん、はい、えー、そして次がですねアリック・カーギルとエリック・カーギルという2人のキングズ・ガードがいるんですか、
2: うん、で今回ア、ね、アリリッッククしかか出なかったですけどはえー、商標議会が終わった後会談でビセイリスとアリセントは、まあ、口論してたんですけど、うん、その後ろに立ってましたでアリックとエリックは双子ですね、うん、で双子で2人ともキングズガードのメンバー
0: なるほどね、はい、で今回出てきた「アリック」っていうのは、まあ、その階段のとこで映るわけなんですけどその兜をねねいでるんですよ、ねうん、なのでクリスピーの時もそうだったんですけどあの兜を脱いでる、えー、キングズガードっていうのは結構顔がよくわかる。イコールちょっとそれなりに、えー、ポイントがあるキャラクターだよ的なメッセージもあると思うんですよね視聴者に顔を覚えてもらうためにはい、はい、なので今後兜を脱いでる、えー、キングズガードがいたらあれこの人ちょっと注目した方がいいキャラかもっていう風に思っていくのもいいかと思いますはい。はいえー、そして最後がですねデーモンターガリエンの周辺のキャラクターを紹介したいと思いますまず、えー、レーナ・ベラリオンがですね、えー、またタイムジャンプを経て、えー、お姉さんになっておりましたね、うん、しかもあの結婚式の時のねデーモンとの目配せから恋は順調に発展し、えー、愛は育まれ2人の子供に恵まれておりました、うん、は
2: いそういえばさレイナちゃんってさブレイボスのシーロードの息子と結婚するしないみたいな話のうんどうなったんですかね
0: ねえそれを蹴ってデーモンとねだってレイナの方がデーモンにねアプローチしてる感じだったからもう惚れ込んだんじゃないのうんねえそしてそんなレイナさんはドラゴンライダーになっておりましてしかもそのドラゴンというのはバーガ
2: ーバーガ
0: ーはい大の,のね結婚式の時は母親のレイニスがメレイズというドラゴンに乗って兄のレーナはシースモークというドラゴンに乗っててそのまま2頭しか映らなかったんですけど、まあ、その後ドラゴンライダーになったようでしたね。なんていうふうに言ってましたね
1: 。はいは
0: いまあ、このバーガーというのは、まあ、ユアーズモーガナ有名なドラゴンかなと思うんですけど。父王国ね征服した時に、えー、エゴン・ターガリエン征服王の姉のビセーニアの方が乗っていた、えー、ドラゴンでめちゃめちゃ大きいと。うんまあしかもそれなりにやっぱりあの年を取ってる年寄りのねドラゴンなのでまあそれを感じさせるようなデザインになってましたし、まあ体中にはねそのバカ図を踏んだというか今までいろんな戦争にも出てきたでしょうし、そこで折った傷跡なんかねあの翼とか特に結構穴がねいっぱい開いてたりしましたよね。
2: ああそうですね。うん、まあ年寄りだなっていうのがわかりました。あ、うん、まあ数百歳なんですよ。はい。ちなみに HBO の公式ガイドによると。ゾンメイのドラゴンの中で最大で、はい、あのカラクセスの2倍の大きさはあるそうですうんもうなんか全然違ったっていうか
0: なんか竜のヒゲみたたいなのも入ってましたよね
2: あなんかね毛っぽいのもありましたよね
0: しかも鳴き声がなんかスローモーションの時の
2: 声みたいな<笑>感じでしたよ
0: ね<ー>でかすぎてててかも
2: うれいちゃんが乗ってる時さレいナさんか、うん、レいナさんが乗ってる時もうなんかなんドラゴンじゃないっていうか何あれ<笑>安
0: 定感すごかったねジェット機の音しまししたよね、うん、しかもあの炎が黒煙というかあの、ね、あ黒マジリーの、うん、そうあのドラカリスごっこは何なの<笑>新しいデートしてましたねデイモンと<笑>、うん
2: 、デイモンは燃えないタイプなんかな
0: <笑>ねえ何なんでしょうね、うんえー、そしてあの第2話でこのレーナちゃんはビセイリスとまでデートをしてましたよねパパ活というかあの時にバーガーの話なんかもしてたんで、まあ、そのねバーガーに乗れるような運命になってたんだっていうようなね気もしましたよね。そしてこのレーナ・ベラリオンっていうのは、まあ、今回のエピソードで、まあ、悲劇をね迎えるわけなんですけど。まあ見ててやっぱりねつらかったのはあると思うんですよねやっぱ今の,のこともここでも思い出しますしただまあ唯一の救いと言っていいのかわからないんですけれども最後はですねそのお産の苦しみから逃れるために自ら死を選択する、うん、ということがまあ唯一の救いかなと思うんですけど、まあ、なぜかというとその。ここれこそエイマの、ね、あののねあシーン回収となっていうのはえ生きるか死ぬか産むか産まないかどうするのかという選択肢っていうのは夫のね美声理想に与えられて彼女自身には何の選択肢も与えられなかったし急にああいうことになってしまったのでそれを思えば、まあ、レイナというのはあのー、すごく悲しい結末にはなったとはいえ大好きなねバーガーガの元で自ら死ぬという選択をできたのはまあ不幸中の幸いだったのかなというふうに思います。しかも実は彼女の曾祖,祖母というかあのアリッサ王妃という、えーまあ、王妃がねあのかつていたんですけど彼女の曾祖,祖母アリッサ王妃もその夫の独断選択によって、まあ、帝王切開をさせられ、まあ、エイマと同じように、えー、死を遂げてるわけなんですけど、まあ、その死を迎えたことで生まれたのが、えー、レイニスの母親。だったのできっとまあ原作に描かれてるかどうか分かんないし実際設定がどうなのか分かんないけど、まあ、レーナ・ベラリオもねあの母のレイニスからかつてこういうふうに私たちの祖先はこう生んで帝王切開して亡くなったようなこともあったんだよみたいなことを聞かされてたのかななんていうふうにもちょっと想像したりし,ました
2: 。うん。うんちょっとドラカレリスって言って。バーーガもちょっと、うん、
0: ためらってたね
2: そうねちょっと厳しいですね
0: やっぱりあのドラゴンと、えー、ドラゴンライダーって本当に私たちが、えー、想像もつかないような絆があるというかねそのステップストーンズの戦いの時にあのデイモンが矢でいられるとこがあるじゃないですか
2: うん冒頭でね。そ
0: そうそう,そうあの時に、ま、矢がその首元あたりかどっか忘れちゃったんですけど刺さるんですけどそれを愛流のカラクセスが察知してたりするんですよねうん、うん、なので体の大きさは全然違うとはいえ自分がね、えー、乗せてるドラゴンライダーの苦しみとか痛みとかそういうものをきっと察知できるような絆というのがおそらくあるんでしょうね
2: もう一心同体なんでしょう
0: うん、ちなみに「レーナ」ってのは原作でも同じような亡くなり方をするんですか
2: 原作は、まあ、ちょっと違うんですけど、うん、まあニュアンスは一緒ですね。だったんですよね、うん、で死ぬって分かっててで最後にバーガーに乗ろうとしたんですよ
0: 。乗乗りりたたたたくなななっっってこと
2: そうがら、まあ、死にたかったんじゃない、うん、でバーガーのところに向かってる階段の途中で亡くなっちゃいます。
0: あそっかうんうん,なんかね本当にドラゴンとドラゴンライダーの絆って不思議なもんですねはい、うんえー、そして彼女の、えー、2人の娘が今回、えー、新登場しました1人は、えー、姉のベイラ・ターガリエンですねデイモンとレイナの長女ということなんですけど、えー、一応原則では双子の設定になってましたよね
2: そうですね、うん、ただ HBO の公式ガイドに双子って書いてないんですよ、うん、えベイラはデイモンとレイナの長女って書いてあったの
1: で、うん
2: 、だからベイラとレイナは普通の姉妹なのかなと思いました、うん、なるほど、うん、
0: はい。で今回カラーの中でですねベイラにもどうやらドラゴンがいて彼女もドラゴンライダーだというような、えー、セリフがあったんですけど、まあ、そのドラゴンの名前とドラゴンの姿は、まあ、明かされてはいませんので、まあ、これも次のお楽しみかなという感じですかね。そして彼女の妹がレイナ・ターガリエン。レレイイイナナの娘がレイナとベイラですね。うん、でレイイナはベイラの妹をとということですすねねそうで,す、ねはい、で彼女は、えー、ベイラとは違ってドラゴンがいないとただドラゴンの卵は、えー、持っておりまして、えー、会話の中で「えー、8年待っても帰らない」なんてことを言ってたのでおそらくあのゆりかごの中に、えー、ドラゴンを、えー、入れられたと考えればレイナの方は少なくとも8歳ぐらいかなと考えてよろしいですかね
1: 。うん、
0: はいそしてこのデイモンターガリエンそしてその妻レイナと子供たちが訪れていたのはエッソス大陸のペントスというところだったようなんですがそこにいたペントスのプリンスレチオハラティスという人物が登場ししまた、あ、ここでねなぜそもそもこの家族がペントスにいるのかっていうのを、まあ、デーモンのキャラクターの変化などもね抑えながら解説したいと思うんですけど。まあどうやらデーモンっていうのは政治から離れてなんか一休みしてる感じななんんでう
2: かかね私が感じたのは、うん、本当は関わりたい,はいけどなんか現実逃避してるうんねえなんか本とか読まなそうじゃないですか
0: そう全然似合わなかったよねあの本棚のところとかね
2: <笑>けどまあまあ、うん、娘との愛情は感じられましたけ
0: どうんそうですねただやっぱりあのレイニラの方に未練があって本当は望んだ妻じゃないんでしょうなんていう風にレイニは言っておりましたね、うん
1: 、
0: ただこのデイモンも10年時が経ってちょっと人が変わったのかどうなのか分かんないんですけどなんかちょっと好感が持てるキャラになったのかなとまあもちろん人気はもともと高かったんですけどなんか例えば出産に立ち会ってたりとかね、うんそれって今までの「ゲーム・オブ・スローンズ」とか「ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの」の例えばロバートとか美声理想を思えば、えー、女性の、ね、妻の出産に立ち会う男性ってあまりいなかったイメージがあったので
2: うんそうですね、うん、あまりというかゼロじゃないかなそ
0: うロバートはね、うんえー、陣痛が始まると彼に出かけてねいたりとかヴィセイリスもエイマが生んでる時はあのトーナメントで別の戦いをしてたりなんかしてましたのでそういう意味ではまあデーモンモは好感が持てるのかなと
2: 、うん、しかも
0: いい感じにパパもしてましたよねうん
2: ちゃんとパパしてるんだ
0: そうだからベイラちゃんにバリリア語をね教えてあげたりしててなんかちゃんとパパしてますやんっていうう
2: ん、うん、なんかさレイナちゃんはさパパから無視されてるみたいな、うん、ダダこねてたじゃないですか、はい、でもなんかそんな感じはしなかったんですけど、うん、なんかベイラと同じように愛され愛してる、うん、と思ったんですけどね
0: だからまあレイナちゃんは自分にドラゴンがいないからちょっとあの被害妄想とは言わないけれどもそういうふうに思ってしまう癖があるのかもしれないですね
2: うんうんはいちなみにねなんか本編でカットされちゃったんですけど、はい、あのレイナが亡くなっ
0: た後とかな
2: そうそうそうあの<ー>屋根っていうかベランダ<お>ベランダなのかわかんないけ
0: ど、
2: うん、ねあそこでねレイナとベイラがそういう悲しそうにしてるとデイモンが去っていっちゃうんですけど、はい、ドラマではねん、うん、本当はハグしてるシーンがあったそうです。
0: ななんでカットするのね<え>めっちゃゃ重要じゃないそこ
2: だってあ
0: のシーンだけだとちょっと冷たく見えちゃいますもんねデーモ
2: ンそうそうそう
0: あでも本当は悲しんでる娘2人をハグしてたんだ
2: うんなんでカットするのかなうん
0: へえ、まあ、ちょっと話を戻すとデーモンはやっぱりその政治から離れたくって家族を連れて世界中を旅してる感じですかねドラゴンに乗って
1: 、うん、
0: そしてその流れで今回はペントスにたどり着きましたとそうするとペントスのプリンスことレジオ・ハラティスからまああることを提案されるわけなんですけどそれはつまり何を言ってたことになるんですか
2: 、うんまあ、簡単に言うとトライアーキが回ってる家と組んで、うん再でステップストーンズを征服した後は今度は北へ進軍してくる可能性がある、うん、つまりここペントスも狙われる可能性があるから私たちを守ってくれ、うん、その代わりにまあ領地とか、ね、船とか金とかあげるからみたいなと、うん、いうことです。
0: なるほど、うん、でまあデーモンは最初この提案にねちょっと乗ろうかなみたいな乗り気味だったんですけど。まあ、レナま例え、ねはい、で結局レーナが難産になってしまい、まあ、彼女は亡くなり今後ねデイモンがねどういう動きを見せるのかなっていうのがね次のお楽しみかなって感じなんですけどこのレーナを亡くしたベラリオン家のね、まあ、コアリーズとレイニス今回映らなかったので、まあ、ちょっとそこもね悲しいなっていうとこですかね。うん、うんうん
2: まあキャラ紹介はこんな感じかな
0: 、うん、多かったですね、うんはい、ということで最後はですね、えー、まあハレインホールで起こりました悲劇について、えー、お話ししたいと思うんですけどそ、まあ、そもそもの発端は何ぞやとということなんですよね、まあ、アリセンとハイタワーがですねもともとレーニラの3人の息子たちの父親っていうのはさあレーナじゃないんじゃないかと。気づいていたのが発端にはなると思うんですけどそれがまあクリストンコールとエーサーファンウィンがそこでね乱闘になったことでまあ、噂が噂でなくなっていくということでしたねでいつの間にか関係が深まっていたあのラリスですねラリスにアリセントが報告。そして、えー、レイニラの子がお年子であることをまあ告発したいのに、えー、まあ自分にねついてくれるような味方がこの王都にはいないというようなことをまあアリセントがぼやいたために、えー、ラリスが、えー、衝撃の行動をすると。
2: まあラリスはアリセントが自分を必要としてることを知ってるんでしょうね。だからこそ強気に出れるというか。
0: だからもうラリスがちょっともう本当に信じられなくなったというか結構私の中ではいいキャラなのかなと思ってたんですよねただその第5話の、えー、アリセントにそのお花の話をするとことか、まあ、今回のことがあってもなんか本当に何のためにあんなことをするのと自分のね父親とお兄ちゃんをね、うん、なんかもうほんと信じられないというかねそもそもそのラリスとアリセントってあれは密会になるんですか結構堂
2: 々密会なしてたらあ,あんなねレッドキープのど真ん中で会わないじゃない、はい、なんか森の中でひっそりと、うん、なんか暗い時間に
0: 。なるほど、うんまあ。ラリスっていうのはそもそも父親の、ね、ライオレルについてきて王都で生活してる一人のねあの貴族なので、まあ、普通に王妃とああいうふうに。えー、会うってのは不自然でははなないいとえば不自然ではない
1: 、
0: うん、で結局そのラリスは、えー、アリセントの、まあ、ためにではないと思うんですけど、あのー、地下にいるねブラックセルにいる囚人たちの舌を、まあ、抜いてちく、まあ、れないようにするためなんだと思うんですけど、まあ、彼のチームに加えるという動きを見せてまして、えー、このブローチなんかをつけてたんですよねそのブラックセルから。<笑>あのね、そうですね昇格した人たちあれって、えー、虫っぽかったんですけどホタルでいいんですか
2: ホタルです
0: あのラリスの杖にもねついてましたよね、うんはい、なんか意味あるんでしょうかねホタルって
2: うんまあちょっとねあるんでしょうね
0: うんただあのブローチつけてたらもうラリスの手下ってわかるやんっ
2: て<笑><笑>いやそれは言いたかったんですけど
0: わかりやすいよねい
2: バカすぎる<笑><笑>堂々とね<笑>ラリス「ラリスのものでーす」って言ってるようなもんだからえ言ってる
0: ようなもんやこあれちょっとどうなんやろうと思いましたけど<笑>そうただそのラリスはあなたのためにこういうふうにエコードしてる的なことをねアリセントに雰囲気出してましたけど結局アリセントのためにはなってないというかむしろアリセントを追いい詰めててるるんんじゃないって思えるんですよ、うん、なんかあなたに命じられたからしたみたいな言ってるけどいや命じてないしみたいな。言ったたら1億でで返してくるやんみたいいななねキャラじゃないですか<はい S 1> この感じだとねうんうんだしアリセントを追い詰めようとしてるのか本当にアリセントのためを思うって言ってるのか分かんないけどとりあえずよそ者がいたら自由に身動きできないよねみたいなことを言ってたんでねどううなんでしょうねその結婚式の時とかもそのホーバートとアリセントの会話とかを盗み聞きしてたりしてたんですよねラリスと
2: ああそうですねそれ言うのを忘れましたねうん
0: チラッとねアリセントの方見てたりしたのでいやほんとラリスどうなのっていうもうちょっと許せないキャラに昇格してるんですけど私の中で
2: ちょっとなんか読めないっていうかそうね意味不明ですよねう
0: んだからよそ者っていうのが、えー、私は履いたわけのことなのかなって思ってたんですけど案外ターガリ遠距のことを言ってたりするのかもしれないしねラリスにとってのよそ者が、ね、何なのか分かんないんですけどちょっとラリスが言ってた会話をおさらいしてみましょうかはい、はい、第5話では、えー「よそ者が紛れ込んでいます」「ブレンボス原産の葵の花が、えー、ウェスタロスで咲いています」というようなことを言っておりました、えー、そして今回第6話、えー、放火を行ったラリスが言っていた言葉は「子供がもたらすものは弱さか愚かさか」ただの子を通し人は死に打ち勝てると信じている形を変え永遠に生きながらえるのだと塵から逃れるかのごとくだがこのために手放してしまうものもあるなすべきことをいくら頭で理解していようと愛がその目を曇らせる愛とは破滅です邪魔者がいては道は開けませんと思いませんかと
2: なんかさこのセリフというか、はい、ナレーション
0: 、
2: うん、全く頭に入ってこなかったんですけど
0: <笑>いやだって私ももう衝撃すぎたからさんか
2: ショックすぎて「何言ってんのこいつとずっと思いながら思いながらっていうか何一つ入ってこなかったです
0: うんだからある意味本当にこの「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」っていうのは、えー、それこそ「ゲーム・オブ・スローズ」から、ね、語り継がれてるように義務とと愛の比較というかね義務は愛を殺すってのを言いたいのか愛とは破滅って言ってたからねまさかの混乱ははしご系男子じゃなくて愛とは破滅系男子でしたねラリス
2: 愛とは破滅<笑>いや、ま、そ
0: こをだって、ね、弱みとして動いてるんじゃない、うん、人の弱みを愛と知ってね
2: でもまあ目的が何なのか分かんないから
0: な私はもう本当にショックですうんこの王とで唯一私欲にまみれず仕事をしてきてたライオネル・ストロング最後までめちゃめちゃ律儀にですね「もうこのストロング家に影をさしたから王の手をやめると自分からね言いまして王は拒否するわけですよね、まあ、その代わりにおいたまをいただきまして息子を連れてハレンホールに戻らせてくださいと」と<笑>ねハレンホールの亡霊ってのはいるというか人によってて作らされいいたととうこが確かに。ハレンホールを作ったホワ家がドラゴンの炎によって殺されるんですけどその呪いがずっとねそのハレンホールを継いでいく名家に襲いかかって、えー、その名家は長続きせずにどんどん滅んでいくみたいな幽霊というかねそういう噂があったんですけど名家がね入れ替わり立ち替わりする一つの、ね、歴史が今回垣間見えたという感じなんですけどただ最後に言わせてください。はい、ハーヴィンクリストン・コールのことを最後にボコってくれてありがと
2: うありがとうございますそ
0: してさようなら
2: <笑>めっちゃ悲しいんですけど
0: いやなんかもう私引きずってますよそのレーナもめっちゃ悲しかったしもうハーウィンもめっちゃ悲しかったからもうほんま許されへん
2: 、うん、いほんとそれでてかもうクリスピンの歯が全部折れるぐらいボコボコにして欲してかったんですけど、うん、あちなみにこれね意図的かどうか分かんないんですけど、はい、ハーウィンがレイニランと、まあ、子供たちに最後に言う言葉「次会う時は見知らぬ間柄です」うん、と言うんですけどこれ英語だとね「うん、I'll be a stranger when we meet again」うん、って言うんですけど「stranger」は「まれびと」っていう意味なんですよ。その七神神のの一つの神なんですけどは謎と死の象徴なんですよ
1: 。
2: まあそういう意味を込めてこのセリフを作ったのかわかんないんですけど。ーハーウィンはストレンジャーになりますと言ってました
0: 。なんかハーウィンがまあライオネルもそうなんですけど実際本当に亡くなったかって私は信じてないんですよ。マ、まあ、ラリスは死んだって言ってましたけど。はい。なので私はまだ彼らは生きてると信じたいんですが。ハ、ね、ー・ウィンストロングが初めて登場したのはあれですね名を継ぐものの3話ですよねあの時彼を初めて見た時すごい私は彼をチャラい男だと思ってですねめっちゃ苦手なタイプやわと言ってしまったんですけどもうそれをもう撤回させてほしいというかもうね失って初めて気づくやつですよこれ
2: また目が赤くなってますけど<笑><笑><笑>何
0: 回目がもう本当にライオネルもめっちゃ悲しいしなんかハーウィーのこと私こんんんななに好きだったんだっったてもうラリスが許せない
2: んですけど、うん、ここらはウエストロスと別で運営してるツイッターアカウントがあるんですけど、はいそのね、第6話の配信当日の朝に、まあ、気軽にねハリー・ホールとかハーウィンの新しいハッシュフラッグできてんじゃん、うんまあ、絵文字付きのハッシュタグ、ねうん、ができてんじゃんと気軽にツイートしたんですけど、うん、まさかこうなると。にも思って
0: 原作を読んでてもこのタイミングでこうなると思ってなかったってこと
2: いや俺なんかシーズン2ぐらいなんかなと思ってて
0: ああなるほどね
2: これからねむしろハーウィンがバンバン見れるかなと思ってたんですけど
0: もったいなさすぎるよハーウィンをここで死なすのはねえ超人気でできてたタイミングでしたもんうん
2: まあ死んだのかない
0: や私は信じてます<笑>また「骨砕きに来てほしい」音に「ハーウィンが骨砕く音聞きたい」。<笑>はいということで今回はあのほぼキャラクター紹介という取り留めのない音声でしたが第6話いかがでしたでしょうか、えー、私はかなり気分が藻に服しております。えということで、このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しております。えー、お伝えした解説の中で分かりにくかったところや、解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。えー、一つ注意事項として重ね重ねではありますが、今回お伝えしたシーズン1エピソード6より先のネタバレは含まないようご配慮をお願いいたします。すべてではないですけれども今回受け取った質問を我々がお答えできる限り次回以降の音声か何かでお返しできるよう考えておりますので皆さんお気軽にコメントをお願いいたしますツイッターやインスタのリプや DM に送っていただいても構いませんそれぞれコころはベスタロスで検索すると我々のアカウントが見つかるかと思います質問は改めて Q&A の回で共有していく予定ですのでもうしばらくお待ちくださいはいということでまあ結構シビアな第6話でもう今思えば、えー、第5話のあの「ドラゴンのダンスまでが超平和だったなと」
2: とうーんでもこっからっすよ<笑>こっから
0: もっと嫌な感じになんの
2: いやっていうかね始まってないからまだ怖あ多分ね来週心臓飛び出るかもしれないい
0: やなんか全員集合の感じしてますよねなんか麗奈が亡くなったことで。結局デーモンも動き始めるだろうしベラリオン家も動き始めるだろうしまあレーニラはドラゴンストーン行きましたけどな、まあ、なんせ大きな動きはき動はっとあるでしょうね、うん、そして次週もサポチニク監督で、うん、彼はね本当に素晴らしいんですけどそれこそ行き着く間もない畳み掛けのような展開を用意してると思うので、まあ、皆さんある程度覚悟をしてねエピソード7に臨んだ方がいいかもしれないですね
2: エピソード7ねやばいと思う
0: 毎回言ってますよね
2: いやいや、ま、今回はマジでやばいやつ<笑>本当にもうねあの顎外れるかもしれないそうですか、
0: はいはい、ということで、えー、エピソード7につなげていきたいと思いますそれではまた次回バラーモルクリス